0: Een hele goede morgen, lieve luisteraar. Daar ben ik weer met de nieuwe Daily Daisy podcast. En ik heb weer een zuster bij me. Dat is gewoon mijn nieuwe hobby van de maand maart. Je weet toch, in deze coronatijd, alles is zo eenzaam. <laughs> ik dacht, nou, mijn podcast hoeft niet meer zo eenzaam. Ik nodig echt uh, mooie vrouwen uit. Om met mij te komen praten over vrouw zijn en in het licht staan. En iedere vrouw heeft een eigen invalshoek, maar iedere vrouw is ook op een andere manier op mijn pad gekomen en het wordt een beetje cliché dat ik zeg, maar deze vrouw, (laughs) maar dat is gewoon hoe ik het voel en ik weet nu al zeker dat je gaat zeggen, oh my god Daisy, dankjewel dat je me aan deze vrouw geïntroduceerd, waar was ze al die tijd? Deze vrouw is echt een thought ik ben dol op haar. haar naam <laughs> is Arlette Dijkstra van Pin Creative. En ik ken Arlette nu iets langer dan een jaar. Vorig jaar, januari, hebben we elkaar leren kennen bij de Mastermind van Saraira Groenhart, Waar wij samen zes maanden met elkaar op pad zijn gegaan. En een beetje tegen het einde aan, eigenlijk, hebben we elkaar ook echt ontdekt. Er was ineens een klik. Waar je u tegen zegt. En sindsdien hebben we zowat dagelijks contact. <lacht> <lacht> en kunnen wij elkaar echt vinden op van alles. Ik heb geleerd hoe ik mijn kind langer kan laten slapen. Ik heb geleerd... <lacht> ja. Ik heb geleerd uh, hoe ik mijn geldstroom beter kan managen. Want al mijn geld ging naar mijn team en naar mijn bedrijf. En zelfs iets van, hallo, profit first. En ik dacht, wat? Hoe werkt dat dan? Ik heb ook geleerd hoe ik mijn content niet zomaar maar moet maken en moet weggooien. Maar daar iets duurzaams van kan maken. En echt, ik leer zoveel van deze vrouw. Ik vind haar mooi. Ik vind haar slim. Zij is echt de opposite of me. Want zij is structureel heel sterk van de lijstjes en zo. Maar ook visueel heel sterk. En ik vind het heel fijn... Dat ze door is op mijn boek. En dat ze elke keer aan mij teruggeeft wat ze eraan heeft. Waardoor ik het nog meer ben gaan begrijpen. En ik zie er zo naar uit dat jullie van deze vrouw gaan leren hoe je stopt met afhankelijk zijn. Afhankelijk van je partner, afhankelijk van social media. En gewoon dat je gaat horen dat het op een andere manier kan. Dames en heren, mag ik alsjeblieft een applaus. Dus als je luistert geef gewoon even een applaus voor Alette Dijkstra.
1: Oeh, wauw.
0: I feel the pressure. Ik, Ik moet de... iets waar maken, nee. <laughs> nou ja, misschien ook wat in zit dat je al iets hebt waar gemaakt. Hmm. Dat je al heel veel voor mij betekent hebt. Ja, super lieve woorden. Wil... Dank je wel, Daisy. Ja, graag gedaan. Jij bedankt. Het is gewoon ja. eigenlijk gewoon feitelijk. <laughs> en weet je, het, is, het is al geschieden, ja. om het zo te zeggen. En um, ja, je bent gewoon een mooi mens. En je hebt een hele mooie bedrijf. En ja, ik zie er gewoon uit dat mensen je gaan leren kennen. Yay! Ik ben gewoon blij voor mijn luisteraar. lijkt oh my god. En yeah, ja, no pressure. Nee. Weet je, dit is geen podcast voor strategie en interview en research gedaan. Nee, dit is gewoon een gesprek tussen twee vrouwen die gewoon... Iets moois in de wereld teweeg willen brengen en daar zelf ook gelukkig van willen worden. Het is gewoon een gesprek tussen twee vrouwen.
1: Oh, en wij kunnen
0: wel goed praten. Juist, yes, echt. Wij kunnen soms een mastermind-sessie noemen we dat dan. En dan beginnen we volgens mij om acht uur. En dan zijn we om half twaalf. Hey, we moeten nu wel echt gaan
1: slapen. Ja, en zelfs het afronden. Het voelt bijna alsof je nog net verliefd bent in het begin. Nee, hang jij op? Nee, ik hang op. Hang jij op? Ja, nog heel. En dan
0: gewoon nog heel lang zo blijven hangen. Ja, echt grappig. Ja, uh, ja maar dat vind ik. Weet je wat ik zo mooi vind aan onze gesprekken? We kunnen over alles praten. Wat ik zeg, weet je, um, op een gegeven moment. Kijk, onze, onze connectie ontstond door de business. Ja, klopt. In eerste instantie. Maar we zijn ook allebei moeders. En dat ik dan. Moe ben in mijn business omdat mijn kind te vroeg slaapt en jij vervolgens zegt hoe ik daarmee om kan gaan. En, en ik ga zo ook hè, ik wil een beetje praten over waar jij vandaan komt, jullie mm-hmm. baby-massagedocent en, en hoe je dat mm-hmm. hebt opgepakt als online ondernemer. Vind ik een super interessant verhaal. Maar. Ik vind het juist zo mooi dat het zo breed is en en dat wij snappen dat ondernemerschap nog zoveel meer inhoudt dan (lacht) klanten. Oh, nou, die reis heb ik ook wel ontdekt hoor. Precies. Laten we de luisteraar meenemen in jouw jouw reis. Vertel eens een beetje over waar je bent opgegroeid, hoe je bent opgegroeid. Hmm. Nou, ik ben opgegroeid in een heel
1: klein dorpje in Overijssel, in de buurt van Zwolle. En mijn ouders zijn echt stadsmensen uit Den Haag. En wij waren best een beetje een vreemde eend in de bijt, in uh, in dat kleine dorpje. Uh, Mijn ouders zagen er anders uit, wij praten anders. Uh, We hadden natuurlijk geen boersplat accent, wat daar wel was. Met alle respect, helemaal prima, maar wij werden wel een beetje aangekeken als de kakkers. En zo werd ik eigenlijk ook vaak op de basisschool bestempeld. Ik had vaak andere kleren, zag er anders uit. Ik dacht anders, ik vertelde dingen anders. En um, ik heb wel gewoon een hele fijne jeugd gehad. Ik heb drie oudere zussen. En um, ja gewoon wel een heel liefdevol uh, gezin. En, um, maar ik merkte eigenlijk al... Nou, toen ik de middelbare school had afgerond, ik was toen 16, ik werd 17 in september en ik wilde meteen weg uit die omgeving. Want ik dacht, ik ben hier niet voor gemaakt om hier tussen te blijven. Dus toen ben ik naar Utrecht uh, verhuisd. En uh, nou ja, ik heb allerlei verschillende opleidingen gedaan: van schoonheidsspecialisten tot visagisten, tot communicatie. En uh, uiteindelijk ben ik uh, bij een groot cosmetica bedrijf beland. En daar heb ik een aantal jaren trainingen gegeven aan schoonheidsspecialisten. Over de huid, over producten. En ik vond dat training geven superleuk. Ik vond het heel fijn om kennis over te dragen. Om mensen aan het eind van de dag een gevoel mee te geven: van ja, nu heb ik weer wat nieuws geleerd en daar kan ik wat mee. Dus dat vond ik heel tof, maar ik raakte zwanger en toen mijn kindje geboren werd was het een huilbaby. Dus mijn zoontje die die huilde veel en ik dacht ik moest eigenlijk vier dagen in de week terug werken. En het was ook nog best een stuk rijden en het voelde in alles in mijn lijf niet oké om hem alleen te laten. Dus toen heb ik heel rigoureus eigenlijk ontslag genomen. Ik uh, dacht, ja, dit is niet voor mij. Ik wil bij mijn kindje zijn. Dus uh, toen heb ik gewoon gezegd... ik kom niet meer terug uh, in mijn verlof. En uh, uh, er was ook geen deur open voor ander werk of minder werk. Dus ik dacht, ja, dan kies ik voor mezelf en voor mijn gezin. En dat kon thuis. Nou, met babymassage in aanraking gekomen voor mijn zoontje. Ik vond het een hele fijne manier om... Um, ja, de valse start die we eigenlijk samen hadden, op enige manier uh, goed te maken. Om echt connectie te krijgen, beter voor hechting, hem rustiger te krijgen. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen, dat is een beetje wat je misschien wel zal merken als ik mijn verhaal verder vertel. Ik ben iemand van, ik voel iets, ik vind het leuk, dan bijt ik me
0: neer vast en dan wil ik er wat van weten. ik vind het fantastisch.
1: Dus uh, ja, ik heb die opleiding gedaan en uh, ik ben gewoon voor mezelf begonnen. Ik heb een website in de lucht geknald en uh, ik werd de babymassagedocent aan huis in de omgeving Utrecht. Geweldig. Maar en dat even, was er bijna niet.
0: Maar even, hè? Want, want je zegt echt iets dat ik echt denk. Uh, rewind, weet je? Ja. <laughs> Dat is echt een keuze. Dus ik ben eigenlijk een beetje benieuwd van, was het zo rigoureus en was het zo, hè, ik noem dat instant magic, gewoon, mm. gewoon, gewoon met een soort zwaard doorheen? Mm. Of was er... Ik zal het wel doen, ja, het voelt wel. Ja, was dat er ook? Weet je dat je. Nee. Even, dat je Nee. Nee. Gewoon, gewoon je voelde mijn kind
1: helpt me nodig. Het is wel waar, er zit wel
0: wat aan vast.
1: Ik heb me in de tijd van de zwangerschap al niet heel erg begrepen gevoeld door het bedrijf. En door de mensen die er werkten. Ik uh, voelde een soort van. Ja, dat ik ik had ook best wel wat klachten. Dus ik, ik. Ik kon ook niet meer vier dagen in de week op mijn benen staan. Heel veel harde buiken, last van mijn rug. En ze vonden het allemaal heel ingewikkeld. Het was een jong bedrijf met heel veel jonge vrouwen. En er stond stond alleen een man aan het roer. En die heeft zelfs wel eens gezegd... Joh, de eerste die hier zwanger wordt, die duw ik van de trap. Want ik wil alleen maar uh, mensen die... uh..." En het was allemaal onder het mom van een grap. En ik lachte erom mee. Maar ik was wel de eerste die zwanger raakte. En uh, hij wilde eigenlijk alleen maar dames die voor zijn bedrijf bleven. Dat was wel ook mijn perceptie vanuit echt de dingen die er gezegd werden. En uiteindelijk zijn er een heleboel dames daar zwanger geraakt... en hebben gewoon hun baan daar kunnen uh, uh, voortzetten. Maar het was niet voor mij de bedrijfscultuur en de manier waarop er omgegaan werd... met mijn klachten rondom mijn zwangerschap. En toen ik dus uiteindelijk ook een huilbaby er was... dacht ik, ja, ik ga toch gewoon echt niet meer in dit bedrijf verder. Um, ja, hoge verwachtingen. Ik moet alles eigenlijk opzij zetten voor hen. Ja, dat is iets wat mij altijd raakt. Ik heb autonomie, hè. Ik beslis over mezelf. Je weet <lacht> hoe ik in elkaar zit. Dus als iemand eigenlijk mij gevoelsmatig voor een keuze Kies voor je kind of voor ons. Ja, dan is het natuurlijk heel simpel.
0: Ik vind dat zo stoer. Dat je dat zo simpel vindt. Oké. Omdat wij in een maatschappij leven... waarin ik dit gewoon heel erg herken. Dat dat gewoon verwacht wordt... dat je werkt alsof je geen moeder bent. En dat je moeder moet zijn alsof je geen werk hebt. En jij bent dus iemand die denkt... Nou ja, ik doe daar gewoon ja mee. Ik ik ben moeder. En ik bepaal zelf hoe ik werk. Ik vind dat een gegeven waar je echt trots op mag zijn. En wat inspirerend is.
1: Ja, zo werkt het dus voor mij. Hè? Ik bedoel, nogmaals, er zijn daar echt dames geweest... die gewoon ook een, een, een kindje hebben gekregen uiteindelijk na mij... en die daar nog heel fijn hebben gewerkt en het wel hebben kunnen combineren. Ja. Uh, maar ja, ik ben wel iemand wat niet goed voelt voor mij... ga ik ook niet langer doen. Dat Tot. is voor mij iets heel simpels. Iets heel, uh, en, en tuurlijk ga je ook over je eigen grenzen heen. Tuurlijk kom je er ook wel eens achter dat je dingen blijft doen... Uh, Terwijl je ze eigenlijk niet meer wil doen. Dan ga je door allerlei dingen heen. Maar at the end voel ik altijd wel echt in mezelf. Oké, dient dit dit mij nog? Is dit nog iets wat ik echt wil doen? Ja, weet je. En als het om je kleintje gaat, dan uh, was de keus wel uh, snel gemaakt. En echt nooit spijt van gehad. Ik vond het zo fijn om om echt volledig bevrijd. Ik Ik vond het echt bevrijdend. Sowieso, in mijn hele werkende carrière kon ik nooit zo goed tegen autoriteit. Als werkgever doen, weet je wel zeggen wat je werkgevers, of, ja, werknemers sorry, moeten doen. Ja, dat stukje moeten. Uh, ja, dit is jouw functie, hiervoor krijg je betaald, uh, doe het maar. En ja, dat, nou, dat, 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 dat is niet echt voor,
0: voor mij. Weet je, ik, ik vond het ook stoer, want je hebt een. Uh, Mensen heeft een nieuwe podcast, ik zou luisteren. Ik zou, el, elke week komt er iets nieuws uh, aan, maar Boost Your Business Podcast. Ja. En ik vond het ook super stoer. Ik dacht, zo, hij durft. Want je zegt letterlijk ik, hoe ik van slaaf in loondienst ben gegaan naar vrij zijn in online ondernemerschap. Ja, alleen die zin al, nu, nu, nu dat ik het verhaal erachter hoor, denk ik, ja, ja, is ook mm. een bold decision. Maar ook dat dat gewoon jouw gevoel is van, uh, bij autoriteit, weet je wel? Yeah. Dat iemand dus eigenlijk voor jou bepaalt, dus dan snap ik waar jij dat hoort, um, hè, wat, wat daarachter zit, de lading bij jou. Maar wat ik ook mooi vind, is dat ik zeggen, oké, okay, dus ik wil de um, connectie met mijn kind. Mm-hmm. Uh, babymassage gaan gebruiken en dat wat dan weer terugkomt is, ik hou van kennis overdragen dus ik ga nu andere baby Ga ja, jij baby's ouders. masseren of ga je gelijk ouders en nee, leren exactly. masseren
1: ja, want, ja, want de, 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 er is een verbinding tussen ouder en kind, niet tussen de docenten
0: en kind ja, en, ja, dus ja. Uh, ja dat is ja. waar, ik heb ook wel eens babymassage gedaan en, dan, en ja. dan leerde ik hoe ik zo bij de voetjes moest doen Ja, Dat ja, ja, ja. Ja. was echt heerlijk, weet je bij, bij de zonen, en ik weet nog, bij Isaiya ging die yoga docenten was het, ging ze me zo ondersteunen bovenhouden, weet je wel. En mm. ze, ja, dat vinden ze heerlijk. Want zo lagen ze ook in de buik. Oh my god. En dan ging je echt zo plassen. Zo. Ja, dat <lacht> Ja, dat was wel echt. Ik, ik, nou ja, mijn twee um, zwangerschapsverlofperiodes waren voor mij de momenten als, als ambitieuze ondernemer om echt te voelen hoe het anders kan. Mm. En Isaiah was het echt. Nou, lette. Ik zat thuis te chillen met mijn baby. En ik kreeg geld van de overheid. Lijkt dat? Ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht: zo, dit is lekker. Dit is, ik word gewoon, ik gewoon echt. Ja, je bent al in je baby-mojo, Dus ik was nee. al een beetje emo. Maar echt gewoon huilen: van oh my god. En ik raad, Want ja, als ondernemer was ik gewend van, ja, je moet, gewoon, je moet gewoon struggelen... om ervoor te zorgen dat er wat omzet is. Mm-hmm. En nu ben ik thuis aan het chillen en er is geld. Nou, ik heb echt gehuild van dankbaarheid. Ik vond het zo fijn. Um, en, maar dat is ook iets waar jij heel erg voor inzet. En wat jij voor jezelf hebt opgebouwd. Dus ik wil daar echt wel zoveel mogelijk over praten... Uh, hoe jij dat hebt gedaan. Omdat ik echt luisteraars ook wil inspireren... A, dat het kan. ja. Uh, En B, hoe dan?
1: (laughs) Laten we eerst praten
0: over dat het kan en hoe jij dat hebt gedaan. En dan uh, gaan we daarna vragen hoe dan? (laughs) Maar vertel eens bij jou hoe jij dat hebt opgezet.
1: Nou, ik moet wel zeggen, tien jaar geleden... toen ik dus met mijn eerste bedrijfstart begon met babymassage... was het nog vrij simpel om een website te maken... en gelijk ook in nummer één in Google te zijn... Dus op het moment dat iemand intypte babymassage Utrecht, ja, dan stond ik op nummer één. Dus dat was nog wat makkelijker. Ja, en het gekke is, weet je, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ...je moet eerst marktonderzoek doen, je moet eerst kijken waar de behoefte ligt van de klant... ...en uh, heel dat uh, stuk. Heb ik echt nooit gedaan. Ik dacht (lacht) gewoon, oh, babymassage, wauw, dit moeten meer mensen weten. Dus heel erg vanuit mezelf, nou, dat is eigenlijk echt not done natuurlijk, hè. Dan, uh, Dan word je geen succes. Maar ik ik voelde gewoon van, uh, ja, als ik er behoefte aan heb om thuis in mijn veilige omgeving met mijn baby massage te kunnen leren, dan weet ik zeker dat er ook andere ouders zijn die dat ook zo ervaren. Want niet iedereen wil naar een groepsles met een huilbaby. Super onzeker. Uh, Vaak helemaal met een eerste. En als er dan al dingen niet helemaal lekker lopen... dan moet je wel heel erg kwetsbaar opstellen... om daar met je babytje naartoe te gaan. Nou ja, alleen het inpakken al kost een uur. Uh, (lacht) Ja, echt. Ja, Ja, dus ik dacht... nee, mensen blijven gewoon lekker in hun eigen omgeving. En ik kom wel bij hen. En dan kruip ik naast ze op de grond... en dan gaan we samen gewoon die babymassage
0: aanleren. En dan gewoon echt één op één zo liefdevol ook hè. Als je dit zo zegt, denk ik, wauw, het is zo attent. Sowieso, dat is wel even jouw kwaliteiten, maar ook in dit hoor ik het terug. Denk ik, dat is zo attent dat je zo kan inleven in hoe het is en dat je tegen allemaal naast je zit te ja. Yeah. hoe ging dat? hoe werd je vaak gevonden? was je elke dag bij iemand thuis?
1: nou, ik deelde, dat is natuurlijk de, de, wat ik het fijne vind aan eigen ondernemer zijn. ik had natuurlijk mijn eigen kindje lopen en uh, daarna kwam er nog eentje bij. dus uh, en mijn partner die werkte en ja, het was wel in die zin een beetje een, een stereotype gebeuren... dat ik wel meer voor de kinderen er was. En ik uh, ja, kreeg gewoon aanvragen binnen en plande ze in wanneer het ons uitkwam. Maar dat is ook vrijheid, dat is ook keuze. Mm-hmm. Dus uh, het was eigenlijk een soort extra en dat liep hartstikke goed. Dus uh, ik, uh, ik bleef dat doen. Uh, maar goed, mijn, uh, mijn nieuwsgierige ik en toch een bepaalde vorm van ondernemerschap zit er dan in... Uh, Het blijft kriebelen. Oh, oké, dan heb ik dit dus gedaan. Ik weet hoe dit werkt. Gevoel. Ik help heel leuk uh, mensen met met, met babymassage. Maar ik merkte op al die keren dat ik bij mensen thuis kwam... dat er zo weinig baby spullen... en dan praat ik over badcapes, knuffeltjes enzovoort... Biologisch katoen waren. Was dat nodig
0: voor dat kind? Biologisch katoen?
1: Nee, dat niet niet per se. Alleen, ik was wel altijd heel bewust bezig met duurzaamheid. En met uh, groener leven, bewust leven. Uh, Dus uh, minder suiker, uh, minder uh, minder. consumeren, Dus uh, gewoon bewust keuzes maken in. Heb ik dit echt nodig? Met aanschaf. Ook een paar kleertjes voor de kinderen. Geen plastic dingen erop. Ja, het ging best wel ver. Ik was wel een... Uh... Alleen het imago van groene keuzes maken was helemaal uh, negen of nee, zeven jaar geleden best wel stoffig. Mm-hmm. En uh, ook de items die je kon kopen. Het was heel vaak niet hip. Uh, ja, ik praat nu natuurlijk best wel een beetje in generaliserende woorden. Hoe noem je dat? Uh, dus...
0: Nou, ik denk dat het wel herkenbaar is. Weet je, groen ja. was zij. En groen was ja. voor, weet ik veel. Uh... Er zit, er zit wel...
1: Ja, inderdaad. Dus dat, het, gewoon ook qua kleuren en zo. Er zat niks spannends in. En dat ja. zag ik ook vaak. Dus dacht ik echt, maar waarom dan? Want je kan toch ook gewoon hippe, toffe, duurzame dingen maken? Biologisch katoen, verantwoorde keuzes. Dingen kopen die echt lang mee kunnen gaan. Nou, mijn moeder is uh, van huis uit echt een hele goede coupeuse, dus een naister. En uh, ik ben gewoon de stoffen op de markt gaan kopen. En met haar ben ik een badcape gaan ontwikkelen. Dat
0: die je wel. langer
1: kan gebruiken. Dus niet voor de eerste drie maanden, maar gewoon voor ook als je kindje ouder wordt. Een hele speciale vorm, ook nog eens praktisch. Uh, dat je, ja, je kindje krijgt het koud uit bad. Nou, allemaal dingen erbij bedacht. Nou, wij helemaal samen ontwerpen. En zo werd mijn andere bedrijf geboren voor Natural Kids. Een babymerk gemaakt van biologisch katoen. Maar wel kleine oplagen, zodat er weinig verspilling is. Uh, hippe printjes, gemaakt door mijn partner, want die is grafisch vormgever. Uh, gedrukt in Nederland, gemaakt in Nederland, veel door mijn moeder. En uh, wederom, ik maakte gewoon een website, webshop. <laughs> en knalde mijn producten daarop en ik ging gewoon langs de deuren bij uh, winkels. Ja, ik heb Wat stoer! Uh, wil je dit afnemen? Ja, het was niet makkelijk en het was ook wel wikkelen, want de babymarkt is gewoon best wel uh, nou, natuurlijk heftig qua concurrenten. Ik uh, ging naar de negenmaandenbeurs. Ik uh, zette contacten op met uh, duurzame dingen. En ik heb, uh, denk vijf jaar lang een webshop uh, en een babymerk gerund. Naast nog mijn babymassage en mijn kindjes. En het was... een, een webshop, de babymassage? Ja.
0: En? We zijn op...
1: en? mijn kindjes. Ik was oh, op... je eigen kinderen. Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Ja. Dus
1: dat was eigenlijk wat ik uh, ja, toen veel heb gedaan.
0: Want jij, uh, jouw kinderen zijn nooit naar de kinderdagverblijf gegaan. Nee. Dus je bent eigenlijk fulltime moeder geweest. Mm-hmm. Met daarnaast dus parttime, babymassage en een webshop. Ja. Fantastisch. Ik, ik, zo like, so creatief. Maar even qua, want nu zijn we natuurlijk... Um, Ander short ondernemers, om maar zo te zeggen. Ja. En ik, welke les heb je geleerd bij het langsgaan van de winkels die je nu nog steeds toepast? Hmm. Oké, okay. uh, volhouden.
1: Ja, want het is heel simpel. Ik zeg gewoon vaak nee. Alsof te duur, te weinig marge... Uh, pas niet in het uh, assortiment. Er is al heel veel concurrentie. Hoe onderscheid je je? Wow. Uh, dus dat doorzetten. Of andere keuzes maken. En dat heb ik op een gegeven moment gedaan. En een andere keuze is ervoor kiezen om niet meer bij die retailers te willen liggen. Maar de marge voor jezelf te houden. Zodat jij er gewoon meer aan overhoudt. En dan vol inzetten op mijn eigen webshop.
0: En hoe is dat gegaan? Wat, wat heb je toegemerkt toen je die keuze maakte?
1: Nou, t- toen maakte ik een shift. En dat is misschien wel een mooie stap naar, naar wat ik nu doe. Toen mm-hmm. maakte ik een shift in keuzes maken... waar wil ik zichtbaar zijn en vindbaar waar zijn. En hoe doe je dat? Toen ben ik me heel erg daarin vast gaan bijten. Dus hoe uh, zoeken mensen op Google? Hoe komt mijn shop eigenlijk beter bovenaan in de resultaten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat me, uh, ja, ik ga opvallen? Uh, nou ja, dat heb ik dus gedaan door mijn webshop zo goed mogelijk in te richten. Um, natuurlijk ook door bepaalde influencers, bloggers aan te schrijven. Producten te geven om uit te proberen. Um, en uh, inzetten van Instagram, maar vooral ook Pinterest. Ik ben foto's gaan maken en op Pinterest gaan zetten. En toen kreeg ik ook gewoon meer mensen naar mijn webshop.
0: Mm, en toen zag je dat ook van, hé, hey, dit werkt. Ja, ja. En, en um, ik wil zoveel vragen. <laughs> Ik ga, even, ik ga even in op die foto. Want ik dacht: oké, okay, ik ga rustig aan. Ik wil 20 dingen vragen. Um, wat, is, wat is belangrijk als je foto's gaat maken voor Pinterest? Waar, weet je, want, want ik kan me voorstellen dat als jij een product hebt mm-hmm. en je gaat maar gewoon foto's zetten. Dat je denkt: nou, dat heb ik geprobeerd hoor, ik heb foto's mm-hmm. gezet. Mm-hmm. Uh, maar jij hebt iets anders gemerkt. Dus wat, wat is er zeg maar, aan die foto's maken mm-hmm. yeah. waardoor het dan wel werkt op interest? Nou,
1: laat ik vooropstellen dat ik niet uh, fotograaf ben. Dus, mm-hmm. uh, um, maar w- ik, ik kan wel uit eigen ervaring spreken en inmiddels natuurlijk ook met kennis. Maar als ik even kijk naar die periode, ja, het, het gaat voor mij is het eigenlijk in die zin heel simpel. Een potentiële klant moet op het moment dat hij een beeld van jou ziet, ervaren, voelen... oh, dat wil ik ook. En dat kan niet als een product gewoon tegen een witte achtergrond gefotografeerd is. Opgerold, bijvoorbeeld een badcape. Daar voel je niks bij. Maar als je een baby ingewikkeld ziet, lekker warm, tegen een moeder aan... of je ziet een babykamertje helemaal leuk gesteld, met een mooi plankje, een dingetje erop... dan denk je, oh, dat wil ik ook. Dat is de key, sfeerbeeld, lifestylebeeld. Je moet je als potentiële klant kunnen identificeren of kunnen voelen. Oh, dit wil ik ook. Daar
0: zit de magie. I love that. Ik wil gelijk bijna vragen: wat voor foto's moet ik dan maken? Ja, het met, met een magisch lichaam.
1: Ja, maar als het ja. gaat natuurlijk om. Um, Uh, Diensten is het wel anders dan producten. Dus op Pinterest is het natuurlijk zo dat dat interieur dingen het heel goed doen. Iedereen wil die kamer of die keuken of die badkamer. Omdat het een bepaalde sfeer oproept. Of het nou luxe is of juist gezelligheid of wat dan ook. Uh, Kijk en met diensten is het vaak iets anders. Uh, Dus dan is het een soort andere methode. Dan zou ik meer gaan op... uh, afbeeldingen, maar ook vooral tekst eroverheen, dat uit een zin al duidelijk wordt, oh hier moet ik zijn voor meer informatie of tips of dat soort dingen.
0: Oké, oké, we zijn nu okay. nog bij, jij, ja. jij wilde gewoon jouw webshop promoten, Ja. en je had je babymassage lopen, hmm. en je bent Pinterest gaan gebruiken, want je dacht, nou ik kies ervoor om, om zelf, hè? Niet, niet afhankelijk te zijn van retailers, mm-hmm. maar gewoon zelf. Mm-hmm. Um, en toen?
1: Nou, toen heb ik wel besloten op een gegeven moment... oké, en babymassage, en voor Natural Kids en mijn kinderen... ik moet keuzes gaan maken. Toen ben ik gestopt met privélessen gaan geven met babymassage. Ja, en het voelt een beetje gek om dit nu te zeggen. Toen ben ik een online cursus gaan creëren, babymassage. Dus toen ben ik met een fotograaf die ook video's maakt... Ben ik uh, allemaal babymassage video's gaan opnemen. En ben ik een online leeromgeving gaan creëren. Waar jonge, of ouders met een jonge baby um, de cursus kunnen aanschaffen. En in hun eigen tijd en tempo babymassage leren via de computer.
0: Mm-hmm. En
1: ja, dat is uh, wat was dat? Ik denk drie, vier jaar geleden. Toen bestond dat ook niet. Ik was de eerste oh, die wow. babymassage online uh, lanceerde. Maar mijn focus lag daar niet. Dus ik merkte ook, het werd wel eens aangekocht... maar ik deed er heel weinig mee. Ik zette wel Pinterest in en mensen lazen ook mijn blogs... over prikkelbare baby, over strekken van een baby. Ja, je loopt tegen allerlei problemen aan. Maar er zijn ook heel veel websites die daar ook veel over praten... Dus ik heb dat gelanceerd, maar ik heb daar niet heel veel aandacht aan besteed. Uh, maar ik heb vooral me toen gericht op for natural Kids. Dus echt beurzen staan en uh, Pinterest en uh, Instagram en gewoon ja, via mijn webshop. En dat liep eigenlijk best goed. Alleen uh, 2018, toen begon het uh, een beetje allemaal te wringen. Toen voelde ik, uh, hoeveel hou ik onderaan de streep nou eigenlijk over... Het produceren van de producten is veel werk. Er ligt uh, met producten altijd geld op de plank, om het maar zo te zeggen. Want dat geld zit in je producten. Ja. En je moet echt best wel een hoge omloopsnelheid hebben. Dus er moet veel verkocht worden. Wil je onderaan de streep ook iets leuks overhouden? En dat geld moet eigenlijk meteen weer teruggeïnvesteerd worden om producten te maken. Nou ja, ik dacht op een gegeven moment, hé, hey, wacht even. Ben ik dit? Wil ik dit? en toen heb ik, ben ik in aanraking gekomen met Michael Pelacic mm-hmm. en toen ben ik uh, van hem een cursus gaan volgen Your Roadmap to Success and Happiness en uh, een online traject en toen dacht ik na dat traject ik voelde het al, maar nee, ik ga hier niet meer mee door en toen heb ik haar ook heel erg leuk
0: met datgene waar je mee bezig was ja, met For natural Kids ja. en, maar ook die online massage, waarom zei je dit eigenlijk heel raar dat ik het online ben gaan doen nou nee,
1: dat ik... niet raar dat ik het online ben gaan doen. Maar meer ga ik weer. Weer een website bouwen. Weer oh, een wow. Weet je wel. Dus elke keer bij mij, ik ontwikkelde iets. Doe het een paar jaar. En dan denk ik, hé, hey, wacht even. Uh, en dan maak ik er weer iets anders van. Of ja, dat... ja, ja. Op die manier, ja. Dus Als het is de... meer voor mezelf een bewustwording van. Oh, dit is zo mij. Dit is zo ja.
0: ik. Ja, van... even een check. Want anders deed ik verkeerde ja. aannamen. Maar inderdaad ja. gewoon dat je dacht. Oké, okay, dus ik deed het zo. En nu het weer anders. Ja. En, en je doet de cursus. En toen dacht
1: je, ga ik weer. Ja, ging ik, dacht ik weer. van Oh, daar gaan we weer. Maar het is best wel confronterend om uh, er toch weer achter te komen. Ja, Arlette, wat je nu allemaal aan het doen bent, vind je dit echt helemaal geweldig? Is dit echt wat je wil? En ik miste, heel eerlijk, toch het overdragen van kennis. Mm. En ik, ja, ik, wie, wie, ik ben gewoon een product nu aan het verkopen. Wil ja. ik dat? En dat waren best wel grote vragen die ik dus in dit geval niet 1, 2, 3 uh, kon beslissen. Want ik had ook mijn partner die idee mee en mijn moeder natuurlijk. En mijn moeder vond het fantastisch om heel veel achter de naaimachine te zitten. En ik hoorde om me heen, oh als je dit stopt, wat zou je moeder er dan wel niet van vinden? En uh, dus ik dacht ineens ook, oh mijn god, shit ik heb iets gecreëerd, niet alleen maar ik. En hoe ga ik dit doen? Terwijl diep in mijn hart voelde ik, ik wil dit eigenlijk niet meer doen. En ik uh, nou, had natuurlijk nog een optie om groot te investeren... en het dan in Turkije of Portugal te laten produceren allemaal. Maar toen dacht ik, ja, dan moet ik op die salestrein gaan stappen. En dan moet ik wel al die retailers af. En toen ging ik verder doordenken en toen dacht ik, nee, Arlet. En mijn moeder kent mij. Uh, als ik gewoon met haar ga zitten en vertel dat ik hier niet meer blij van word. Nou, ze is de eerste die zegt, Arlet, moet je stoppen. Dus, uh, ik wist ook dat ik natuurlijk haar in die zin n- niet voor haar moest blijven doen. Dus uh, nou, ik heb daar wel wat langer over nagedacht. En toen heb ik wel gewoon besloten... Nee, we gaan even stoppen. Even een moment van reflectie. na nee, Nou, nee, ja. <laughs> Oké, okay, ik massage dit, dat, bedrijf opzetten. Mama, mama. Nee, ik stop heel even. Toen heb ik ook echt een half jaar bijna niks gedaan. Toen heb ik ook echt even tijd, stap terug streep gezet onder voor Natural Kids. Ik dacht, mijn babymassage online houd ik wel aan, maar ik ga daar geen extra tijd en energie en geld in stoppen. Dit is gewoon fijn, het staat er. Um, nou, ik ben gewoon veel gefocust geweest op meer me-time, uh, meer voor mezelf en uh, ook met mijn kinderen. Ook even weer pauzeknop. was heel fijn. Wel veel... Ja, ja en uh, veel uh, ja, ook gewoon gelezen veel, veel podcasts geluisterd uh, me helemaal eigenlijk weer, nou als ik er zo over nadenk, toch wel meer in verbinding met mezelf ook komen mm-hmm. als je along the way toch stappen neemt die eigenlijk niet meer van jou zijn of zo.
0: Dat ja. ja, dat is wel mooi het is herkenbaar, want in de vorige uh, gesprekken die ik heb gehad, kan het ook wel een beetje naar voren van het, het, het verwijderd raken van jezelf en weg ja. weer terugvinden. Je hebt dat dus gedaan door half jaar time out en, en inspiratie op te doen, uh, niet te werken. Uh, maar toch borrelt en broedt er altijd iets in die tijd. Wat was het bij jou?
1: Ja, bij mij was het uh, en dat komt dan ook op je pad, dat ik toch merkte dat er meerdere ondernemers. Een soort struggle hadden met zichtbaarheid en vindbaarheid. Waar haal ik mijn klanten vandaan? -hmm. En dan ook vragen kreeg uit mijn omgeving. Of het nou moeders waren van uh, uh, kindjes, vriendjes uh, van mijn kinderen. Uh, Ja, hoe doe jij dat nou? En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon met met diegene om de tafel zitten. En kijken wat ik voor hen kan betekenen daarin. En wat ik toen meteen ontdekte, was de geijkte weg die mensen bewandelen. Ik zet een, web, een website neer en uh, ik ga gewoon vol inzetten op Instagram of Facebook. En uh, dan wachten we.
0: Een beetje de hoopstrategie. Ja, hoop. Dan
1: hoop ik dat er wat ja. uitkomt. Ja, ja, ja. ja, dat ik dacht, oh wauw. Ik kwam dat wel vaker tegen, maar niemand... In enkeling had het over Pinterest. Mm. En dat vond ik wel bijzonder. Want ik dacht, weet je met hoe weinig effort ik gewoon Pinterest op had gezet voor 4 Kids. En er kwamen gewoon dagelijks klanten in mijn webshop binnen. Dat ik dacht, ja, wacht even. En toen ben ik gewoon met een aantal uit mijn netwerk, uh, ja, een soort, ja wat, hoe kan ik dat nou noemen? Een soort uh, traject, trial, uh, proberen, mm-hmm. aangegaan. En uh, ja, dat dat was eigenlijk meteen een succes. Ik noem even een voorbeeld. uh, Een moeder van uh, van een vriendje van mijn zoon. En die had een uh, blog over spellen. Spellen in de klas. Hoe je die kan inzetten om kindjes op een hele leuke manier uh, te leren. Of oefenen, met te rekenen. uh, Andere vaardigheden als... uh, ...emotieregulering, omgaan met uh, verlies, uh, winnen... ...hoe ga je met elkaar om, strategieën... ...maar ook gewoon echte cognitie, cognitie, dus lezen, rekenen, taal... ...en zij zetten spellen daarvoor in. Dat was hartstikke leuk, daar had ze heel veel blogs over geschreven... Die zei tegen mij, ja, ik gebruik Twitter en LinkedIn. Maar ik heb echt één of twee bezoekers per maand. En uh, ja, ik dacht echt, joh, je moet gewoon op Pinterest. Zitten zitten superveel leerkrachten. Ga gewoon daar uh, uh, vol inzetten. Nou, en binnen uh, twee maanden had ze 1500 bezoekers aan de website.
0: Wauw.
1: En toen dacht ik, oké, wacht even. (laughs) Ik zit op goud. (laughs) Ik dacht, wacht even, dit gaan we eens even verder onderzoeken. Dus toen ben ik echt helemaal, ja, en dat ben ik dan weer, Pinterest ingedoken. Ik heb Pinterest hoofdkantoor in Amerika mailtjes gestuurd. Ik heb een of andere manager aan de telefoon gehad van Engeland. De de directeur, de general manager, weet ik veel. Omdat ik gewoon alles wilde weten. Ik ben een cursus in Amerika gaan volgen. Ik uh, heb alle blogs ongeveer gelezen die erover bestonden. En toen dacht ik, ik ga gewoon mijn kennis verder uitbreiden. Het hier in Nederland oppakken. Uh, mijn netwerk vanuit de babyhoek ingezet. Uh, veel workshops gegeven, trainingen gegeven. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nu ben ik er wel klaar voor om er geld voor te gaan vragen. En hier uh, een website te bouwen.
0: Ik vind het zo mooi, want ik weet dat jij nu hè, in jouw podcast ook echt... En, en, en... Eigenlijk aan iedereen wil zeggen, website is de basis. Maar het komt ook terug in je eigen verhaal. Op het moment dat jij een website bouwt, dan wordt het een ding. Ja, het lijkt wel alsof het dan pas echt is ofzo. Maar dat is natuurlijk mijn... uh... Nou, dat is jouw jouw werkwijze. Maar ik vind het ook wel mooi om het... Je zegt het niet alleen, maar je hebt het echt aan zelf ondervonden. Ja, ja, ja. Toen kwam pincreative.nl. Ja. En toen moest jij klanten vinden.
1: Uh, ja, maar wonderwel ging dat eigenlijk vanzelf. Nou ja, dat klinkt natuurlijk een beetje... Uh, als, ja, dat is een beetje dat achteroverleunen, maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Wat ik echt heb gedaan, is gewoon heel veel blogs schrijven. Echt heel veel. Ja. Ik geloof dat ik, uh, dat ik in, het begin, in het begin half jaar, jaar, wel iets van 50 of 60 blogposts heb geschreven... Pinterest voor beginners, de tips, de Pinterest account opzetten. Ik heb toen een maand lang elke dag een daily Pinterest tip gedeeld op Instagram... om mijn Instagram een boost te geven. Ik heb een video gemaakt, een poster van gemaakt... en ik zette alles ook op mijn website. En zo ben ik echt gaan bouwen aan... mijn doel was in Google op nummer 1 te komen. Als mensen Pinterest training zoeken, moet ik daartussen staan. Want dat doen mensen, zoeken op Google... En er waren nog maar twee of drie in Nederland die het ook deden. -hmm. Dus er was weinig concurrentie in die zin. Dus ik dacht, ja, ik uh, ik heb mijn website en ik ga daar content op zetten. En die content ga ik dan vervolgens gebruiken uh, in mijn nieuwsbrief. Ik ga een gratis weggever doen, een een checklist. Uh, Ik wil een e-mail uitbouwen. Dus uh, ja, zo ben ik uh, dingen gaan opzetten.
0: Zo strategisch ook... maar wel vanuit ease en flow. En dat vind ik zo krachtig aan hoe jij werkt.
1: Ja, wel vanuit eerste instantie... wel echt vanuit mijn eigen gevoel. Van oké, ik wil dit en dan lukt het ook. Want als je het... ja, ik, Ik weet dat jij dat ook heel vaak zegt... vanuit het moeten... Dan krijg je de verkeerde energie. Hmm. Maar echt, mijn intentie was echt: ik wil gewoon de grootste Pinterest-expert zijn in Nederland. Dat was zo'n, zo'n weet ik veel, oergevoel bijna. Ja, verlangen. Oh ja. ja, weet je, of, of, daar kan je van alles van vinden. Maar uh, dat zette ik mij wil aan. Ik
0: gewoon, ja. ja. Maar, maar, ik zie dat bij mijn kinderen gewoon. Als Isaiah van de week, zij wilde niet met de auto gebracht worden, maar met de fiets. Ik wil op de fiets. Ja. Ik, op repeat, hè. Ik ja. wil op de fiets. Want hij denkt, ja, zolang er niks verandert, ben ik waarschijnlijk niet gehoord. Dus ja. ik ga door met huilen, ik wil op de fiets. Totdat iemand zegt, we gaan op de fiets. Ja. En ik dacht alleen, oh my god, hier kan ik zoveel van leren. Ja, want kinderen, ja, yeah, dat is gewoon... They,
1: don't take no for an answer. So. Ja, het is
0: gewoon, ik wil, dus ik wil, dus ja, ik wil, dus ja. ik wil, dus ja. ik wil dus er is niks anders. En ik, maar ik hoor dat ook terug bij jou. Ik voel dat terug bij jou, hoe jij het zegt. Ja, ik wil gewoon maar één Pinterest expert zijn. Ja. Dan ga je er ook echt voor. Ja.
1: En dat, het is niet dat ik dan elke dag me daar heel zeker over voel. Of heel, uh, dat het makkelijk is. Oh, echt verre van. Ja. Ik bedoel, uh, je, je krijgt twijfels. Uh, ik ik Soms had ik zelfs stemmen die dan tegen mezelf zeggen van... maar dat is wel heel arrogant, hè? Dat roepen, dat jij dat wil. Weet je wel? Nee, doe maar niet. Bescheiden, je moet bescheiden. En het het mooie vind ik echt aan deze reis van dit jaar... ook echt dankzij jou... is zo'n andere manier van kijken naar je eigen stemmen. En dat dat heel vaak niet eens je eigen stemmen zijn... maar alle dingen die je hebt meegekregen vanuit je jeugd en je opvoeding... En dat heeft mij echt bevrijd. En daar heb jij een heel groot aandeel in, een heel grote rol in gespeeld. En ook nog een aantal andere mensen, ook vanuit. Dus dat traject wel met Saraida. Het is gewoon helend om, om te voelen dat je echt dat soort dingen mag denken. Dat, je dat dat je helpt en dat dat dus niet betekent dat je een ander dan niks gunt.
0: Nee, je gunt jezelf gewoon heel veel en dat mag. <lacht> ja, ja. ja, maar ik vind het wel mooi, want dat is wel hè, het thema vrouw zijn en in het licht staan. En het is moeilijk om in het licht te staan als je jezelf continu kleineert. Of continu vindt dat je bescheiden moet zijn. Of continu zegt ja. oh, niet te veel, niet te groot. Niet ja. te, weet ja. je, je, houdt jezelf klein. En in ja. de vorige podcast heeft Auxilia het hier heel mooi over gehad. Waar dat vandaan komt. En hoe dat ja. is ontstaan. Hoe we zijn geprogrammeerd. Hoe we zijn opgevonden. Mm-hmm. En ja, dat we eigenlijk niet beter weten. Want dat is van wat we geleerd hebben. En wat we nu aan het doen zijn. En wat in ieder geval mijn missie is, is om dat weer af te leren. Ja. Yeah. <laughs> weet je wel van. Ja. Je mag in het licht zijn. Ja, ik hou niet van het woord je moeten. Maar eigenlijk moet ik maar zeggen, je moet in het licht staan. Ja. Maar, maar, maar echt, als in, in de eerste podcast had ik mijn lievelingsgedicht gedeeld. Die staat ook in mijn boek. van. Um, over onze grootheid is niet onze grootste angst. Weet je? Of, oh, onze angst is niet dat we onmachtig zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Blijven, mm. weet je? We zijn bedoeld om te stralen. En weet je, wie denk je... Wie, nou ja, ik heb het niet uit mijn hoofd, maar dat je denkt, ja, wie ben ik nou om briljant en fantastisch en talentvol te zijn? Wie yeah. ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van yeah. God. Je bent bedoeld om te stralen. En dat is wel mijn intentie met deze serie, dat we door onze verhalen te delen elkaar ook weer inspireren. Het is oké okay om te stralen, uh, maar ook, weet je, die siste zie ik uit nog, om te laten zien hoe het is als je mensen om je heen hebt die je gunt. Nou dat. dat. je straalt.
1: Dat, Ja. Yeah. Zeker. En als je niet straalt
0: dat ik je een schoppel in je kont geef. Wie be lijkt, begint te stralen begint stralen min. Ja. ja, precies. Ja, ja begint ja, te stralen, ja. wat doe jij? Waarom ga je uit?
1: Gaan. Ja. Ja, 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 het mag. Ja.
0: Het mag zeker, het mag zeker. En weet je dat, um, ik wil even dat bruggetje maken van, hè. Dat jij dus zegt van, um, met, met Pinterest vindbaarheid. Want dat was mijn grootste inzicht toen bij die... Um, seminar rijden, waar wij uh-huh. samen waren. Uh-huh. Want ik, was, ik ben tien jaar lang super zichtbaar geweest. Uh-huh. Ik heb ook echt, ik, daar gaan wij nog een keer voor zitten, maar ik heb zoveel content. Uh-huh. Like, ik, heb, ik heb, dat weten heel veel mensen niet, maar ik heb iets van 200 podcasts die ergens liggen, omdat ik heel mijn uh, anderhalf jaar reis van terugtrekken en weer tot mezelf komen, heb ik via podcast gedeeld.
1: Uh-huh.
0: En Nou ja, ik heb jarenlang video's gemaakt voor de Friday Reflection. Uh, Ik heb blogs geschreven. Ik heb bijna vier... Waar zijn ze, Daisy? Ja, nou ja, daar gaan wij aan werken. (laughs) Ze komen allemaal tevoorschijn. Maar ik was op een gegeven moment dus moe. Logisch, als je zoveel aan het creëren bent. Ja. En ik ben dus eigenlijk gaan terugtrekken. En daar is ook ontspannen succesvol uit voortgekomen. Maar voor mij was die dag bij... uh, Het was iemand van IMU die dat zei zichtbaar is iets anders dan vindbaar. Zeker. Ik, ik luister intuïtief, hè. Dus als een, soms komt... Er is heel veel gezegd, we waren daar de hele dag, hè, van tien tot vijf. Mm-hmm. Maar dan komt er één zin, komt dan zo binnen en dan voel ik, oh, dit is de boodschap voor mij. Het was en een meditatie van Mayana. Ja. Kan je dat nog herinneren? Ja, zeker. Dat er een boze mevrouw op stond. Ja, dat mevrouw op stond. ging Dat weet oh.
1: ja, ik. Oh. ja, na- nee. Oh, ja, dat, oh dat, ja, ik weet wel dat jij opstond, dat, later hè, dat, dat jij ja. dat was. Maar ik was veel te veel verwikkeld in mijn eigen emoties en ellende en, en jeugd, trauma, toestanden die daarboven kwamen. En ik dacht alleen maar, ik zit hier in de zaal en ik moet zo huilen, dat wil ik eigenlijk niet. Ik was echt totaal in, in twee strijd, oh nee, ik moet, weet je, gezichtsverlies, huilen, kan niet, wauw. Oh dat allemaal zoveel stemmen.
0: Nee, ik was heel erg met mezelf bezig. Sorry, deze. Ja, ik weet niet. Dit is zo fijn om te horen. Want ik denk, oh my god, sta ik hier te huilen voor 200 vrouwen? 200 vrouwen zaten gewoon vast waarschijnlijk niet eens met mij bezig.
1: Maar dat is toch sowieso een gegeven. Hè? En dat is echt wel, heel, vind ik altijd heel uh, bijzonder wel. Ja. Uh, wij zijn altijd bang voor een ander. Ja. Maar iedereen is met zichzelf bezig. Oh, dit is echt... Best wel een
0: oplichting, want ik dacht, ja. ik heb zo hard geheld. En ik was, ik, ik ja. weet nog dat die meditatie ging over dat je zeg maar de, de zwaarte die je draagt, dat je die weggeeft. Ja. Ik voelde zo'n enorme verlichting en ik kon <lacht> alleen maar huilen. En, en toen ze, vroeg, vroeg ze rijden, waar ging dat over? Ik zeg, En ik ben zo moe, en ik ben, was... ben zo boos, <lacht> en ik ben <lacht> gewoon <lacht> moe. <lacht> En wat oh. ik wel mooi vind, is dat heel veel vrouwen naar me toe komen. Ik ook, Daisy, ik ben ook. Dus dat was oh, echt fijn. Ik oké. Beest van herkenning. Ja, maar die zin, dus. Waar ja, vreemd, die vindbaar, ja. Die had me geraakt. Ja. Maar later was het ook die, die zin, want ik was dus zo moe van het zichtbaar zijn. Ja. En, en iemand van Imu, ik weet niet of Tony of Martijn ja, ja. was, maar ja. die had het over vindbaarheid. En ik voelde dan ja. alles, oh my god, dit moest ik horen. Vindbaar, Ja. ja. Maar ja. ik vind vindbaar, resoneren met ontspannen, succesvol. Vindbaar mm-hmm. is dus waar ik nu mee bezig ben. Mm-hmm. Oké, okay, wacht even, ik heb zoveel content gezonden. Kan ik dat een basis geven? Kan ik dat mm-hmm. een huis geven? Zodat als ik zichtbaar ben, dat mensen zeggen, goh, wat heeft ze nog meer? En dat ze ook echt alles kunnen zien. En niet alleen maar ja. in het vluchtige moment kunnen nee. zien, oh, wat een leuk filmpje. En dan gaan ze kijken op mijn website en denken ze, nou ja, ik snap het niet. Oké, okay, ik ga weer verder. Doei. Ja. Dat is wat er nu bij mij gebeurt. Ja. En waar ik nu de tijd voor neem, dan ik zei ja, oké, okay, we gaan die basis anders bouwen. Mm-hmm. Die basis, daar moet ik de tijd voor nemen, die ga ik nu neerzetten. En dan kan ik ontspannen succesvol zijn. Ja. En um, wat is voor jou de meerwaarde volgens jou, vrouwen mm-hmm. ondernemers die luisteren, mm-hmm. als zij ook gaan werken aan vindbaarheid? Mm-hmm. Wat is daar de meerwaarde van? Wat wat levert ze dan
1: op? Er zijn een paar dingen die ik nu daarbij voel. En het grootste gedeelte zit hem voor mij... uh, in het feit dat wanneer jij vindbaar bent... dan kan je ook een keer een dag geen zin hebben in social... en dan ben je toch nog vindbaar. En dan heb je toch nog kansen op die klant. Want er is altijd een plek op het internet... wat van jou is, waar jij... ...jouw content al op hebt staan, of het nou is in de vorm van een blog, een podcast of uh, YouTube. -hmm. Er is een plek wat van jou is. En uh, iets wat ik heel veel zie, is dat heel veel ondernemers gewoon zoveel tijd spenderen op de socials. En dat kan zeker bijdragen, want begrijp me niet verkeerd, ik zit er zelf ook op. Maar het geeft een bepaalde druk mee, dat op het moment dat je het niet zou doen, je hele business instort. En dat is niet fijn, dat nee, gevoel. het
0: is niet goed voor creativiteit. Nee. Ik moet, ik moet, ik
1: moet. Nee, 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 precies. Um, daarbij is het zo dat al die plekken... en dat is ook een Pinterest... laat ik dat ook wel even voorop stellen... Um, zijn van de techgiganten uit Amerika. Het is gewoon gehuurde grond... waar je je content op plemt. Maar je website is van jou. Ja. Dus dat stukje... Als je dat nou eens goed inricht, als je ervoor zorgt dat mensen daar inderdaad langer kunnen blijven. uh, Als je eraan werkt, dat mensen je daar kunnen vinden. uh, Ja, je moet even eigenlijk uh, voor jezelf te raden gaan. Wat doe jij als jij op zoek bent naar iets? Dan ga je naar Google of je gaat dus naar Pinterest of misschien naar YouTube. Dat zijn eigenlijk de drie grootste zoekmachines die Er er zijn.
0: Er is nog één. En ik ben die voor mezelf aan het onderzoeken. Dat is zo grappig. Dat je, oh, dit is echt... Ja. Er is nog een plek waar je naartoe gaat. En dat zijn de mensen die je kent.
1: Ja, zeker. En
0: dat is één waar ik nu zelf, omdat ik een community heb. En ik zie daar ja. iets heel moois gebeuren. Namelijk, mensen worden klant van elkaar omdat ze elkaar leren kennen. Ja, zeker. Ja, Dus Absolute. ook dat persoonlijke, weet je. Ja. Wij, wij delen ook alles met elkaar. Weet je. Ja. Wie is die via Ja. Oh, je hebt de fotograaf. Uh, Wie is die fotograaf? Ik denk,
1: uh, ja, dat is... Maar dat is wel echt, ik denk nog, bijna het allermeest waard, mond op mond. Omdat uh, daar zit namelijk een stuk in van vertrouwen. En voordat jij bij iemand iets koopt wil je weten of diegene te vertrouwen is. En dat kan als als je een van jouw vrienden aangeeft, die is te vertrouwen.
0: Ja, dat geloof je sneller dan een blogpost. Dus dat, maar ik zie daar uh, de toekomst in. Ik zie daar zo toekomst in. Dus ik ben dat verder aan het uitbouwen nu, omdat ik echt denk van, ja, that's the way to go. Maar ook, en en stel je voor, jij zegt tegen mij van, nou ja, deze, ik zoek iemand die uh, uh, mij kan adviseren over mijn haar. Ik zeg, oh nou, weet je, ik ken iemand. Mm-hmm. Um, hier is haar website. Precies. Dat is wel ja. de volgende. Ja. Ja. En als jij dan gaat kijken, wat, wat, wat moet er staan? Op dat jij denkt, oh ja, ik heb al het vertrouwen van Daisy. Mm-hmm. En ik kijk nu op haar website, ik zie die drie dingen. Ik ga eens even een mailtje sturen. Wat, wat zijn die voorwaarden voor jou? Weet je dat bewust? Of...
1: Nou, kijk, de... Um... Er zijn ook gewoon wel echt onderzoeken naar gedaan.
0: Ja. Dat is ja.
1: Natuurlijk heel, uh, uh, we zijn ook een soort verwend van alle goede websites die we kennen. Eigenlijk verwachten we al op een onderbewust niveau, omdat we een soort getraind zijn, ja. wat er op een goede website moet staan. En dat is? Uh, nou, dus per webshop en dienst is wel iets anders, maar in ieder geval, heel simpel, moet een homepage zijn. Mm-hmm. Dus de, de eerste pagina die er is. Um, er moet een stukje over jou zijn. Dus wie degene is. Um, ja, je tarieven werken heel goed... om toch echt ook je bedragen erbij te zetten... wat je doet, dus je diensten en je tarieven. Mm-hmm. Ja, en reviews van anderen doen het heel goed. Ja, en één ding waar een van de pijlers die ik heb is toch content. Dus een, een blog of een video of podcast. Omdat mensen gewoon jou willen leren kennen. En yeah. dat doen ze ook... Als jij geeft, jouw kennis geeft, en ik geloof heel erg in geven... Dus je kan gewoon heel veel tips geven, inspiratie geven, wat je dan ook doet. Dat kan inspiratie zijn voor voor de vijf yoga oefeningen die je heel gemakkelijk doet voor minder last van je rug. Dat kan zijn uh, vijf ontspanningsoefeningen gedurende de dag om uh, even bij jezelf terug te keren. Dat kan zijn uh, de mooiste inrichting voor je babykamer. Dat, Dat kan echt alles zijn. In jouw vakgebied. Ja. Dan geef je gewoon kleine stukjes weg. En ja, mijn toverzinwoord daarbij is altijd je vertelt mensen wat ze nodig hebben. En ze kopen jou, zeg maar, of jouw diensten om te leren hoe. Ja, ja. dat zijn mijn uitgeven ook al over de... mijn boek. <lacht> dat had ik echt moeite mee. Ik wilde gelijk hoe vertellen. Ja, en uh... ik doe het soms ook wel eens meer hoor, dan geef ik al heel veel hoe weg. Ja. Uh, er moet altijd nog een deel zijn wat ze natuurlijk niet zelf kunnen, maar waar ze jou dan of jouw product voor nodig hebben. Dat is dan en
0: wat merk jij dat jij aan mensen leert? Zeker voor dat mensen nu luisteren en denken van zo, ik heb haar verhaal gehoord. Ik wil echt wel meer vindbaar zijn, want ik wil ook ontspannen succesvol zijn. Um, wat, wat is het dat jij dan mensen leert?
1: Nou, wat ik nu vooral doe, is is wel echt natuurlijk gericht op Pinterest. Maar Pinterest en vindbaarheid gaan in die zin hand in hand. Want je kan je voorstellen dat op het moment dat jij een website hebt met content, dus met met blogs en de dingen waar we het net over hebben gehad, video, wat dan ook, allerlei verschillende pagina's, dan kan je dus op Pinterest afbeeldingen gaan plaatsen met een directe link naar jouw website. Ja. En dat betekent dus dat wanneer jij uh, tips deelt of uh, inspiratie deelt, je mensen daar naartoe kan verwijzen. Dus ik kijk heel erg naar de kansen en mogelijkheden op iemands website. Mm-hmm. Waar laat je nog uh, dingen liggen? Waar, zou je no- waar zijn nog kansen en mogelijkheden? Uh, ik heb ook een tool waarmee je kan kijken van binnen jouw vakgebied... Waar zoeken mensen echt op? Dus jouw doelgroep. Ja, die is echt geniaal. Dat je weet van, hé, hey, dit zijn zinnen die mensen intypen. Um, waarom, puntje, puntje, puntje. Of hoe werkt zo, 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 zo. Nou ja, de manier om mensen het antwoord te geven is gewoon een blogposter over ja. te schrijven. Uh, ja, en dat vertaal je dan met beeld naar Pinterest en vice versa. En daar zijn natuurlijk allemaal manieren voor om dat uit te bouwen. En dan is het wel zo dat ik ben van de duurzame, lange termijn marketing. Het is is gewoon wel zo dat dit bouwen is. Maar dat levert voor mij nu maandelijks honderden bezoekers extra op naar mijn website. En als ik even een maand niet zichtbaar ben op Instagram... maar ja, dat maakt mij niet uit. Want ik heb nog steeds gewoon mensen naar mijn website. Mensen die mijn checklist
0: downloaden. Dus dat blijft gewoon draaien. Ja, en daarom, daarom ben ik zo blij dat ik met jou dit gesprek heb. Vrouw zijn in het licht staan is uitdagend, pittig, het vraagt veel van je aan de binnenkant, maar ook gewoon strategieën, weet je, strategieën en zo, en waar jij dus echt die rust brengt, vind ik dan is dat uh, door het goed te bouwen in de basis, je dus ook echt letterlijk ruimte creëert om een boswandeling te doen, om je baby te masseren, om ja. gewoon even Netflix en chill te doen. Om, weet je, echt die dingen die ik vrouwen Zonder geef. schuldgevoel mensen, zonder ja. schuldgevoel. Ja, ik vond dat echt mooi, van jouw review ook. Jouw review staat ook op mijn website. Van, uh, ja, ik heb wel echt geleerd om mezelf in nummer 1 te zetten, zonder schuldgevoel. <laughs> Dan dacht ik, ja, dat is een goeie, zonder ja. We hebben
1: allemaal stemmetjes. Oh nee, eigenlijk zou ik nu de was moeten doen. Oh nee, eigenlijk zou ik nu dit. Oh nee, eigenlijk ik moet zou ik nu even... live moeten gaan op Instagram. Ja, ik zou nu in, in de clubhuis uh, weer... Uh, ja, je weet het ah. oh. ah. Weet je, er zijn overal kansen en mogelijkheden. Alleen... We willen overal zijn. Maar dat gaat ten koste van jezelf. Echt. I don't get it. Maak keuzes waar je je goed bij voelt. En blijf bij dat plan. En als het staat... Tuurlijk. Ga lekker op clubhuis. Waar dan ook. Waar je wil zijn. Maar niet omdat het moet. Maar echt omdat jij voelt. Daar wil ik zijn. Daar zijn mijn klanten. Gewoon even wat langer nadenken
0: daarover. Volgens mij zijn we al bijna een uur bezig. Dus ik ga het afronden. Maar ik vind dit mooi. Omdat... Um, in, de, in de vorige gesprek die ik met Auxilia had, ging het heel erg over hoe we dus uh, naar ons hoofd zijn gestegen en niet meer in ons lichaam bewonen. Mm-hmm. Vrouw zijn betekent eigenlijk in verbinding zijn met je vrouwelijkheid, met je vrouwelijke mm-hmm. essentie, met de godin in ons. Dus dat gaat echt over terugkomen in je lichaam. Mm-hmm. En dat jij het eigenlijk hetzelfde zegt, maar dan op een andere manier. Namelijk van, ja, je moet echt... Zijn waar je bent en van daaruit gaan uitbouwen. Dus qua energie vind ik het het overeenkomen van heel veel mensen zijn zo versplinterd. En ik heb het gevoel dat ik overal moet zijn, waardoor je dus niet meer in jezelf bent... Maar echt overal rond zweeft. En, en dan is het logisch dat we gestrest zijn, moe zijn, weet je? Uh, onwetend, kop gevoel, weet je dat? Uh, en dat jij dus zelf ook een podcast hebt, maar ook um, gratis content deelt. Uh, checklist kunnen mensen, dus mensen kunnen ook gewoon nu al aan de slag met hun vindbaarheid. Met alles wat je al hebt staan Via www.creative.nl maar ook op uh, Instagram ben je... Uh, te... Ja hoor, ik ben wel op meerdere
1: plekken zichtbaar. Maar alleen wanneer ik dat wil en uh, hoe ik dat wil. En dat is een heel fijn gevoel.
0: Oh. Ja, nou ja, met dat gevoel wil ik, afslu- wil ik in ieder geval afsluiten. Um, is er nog iets waarvan jij zegt... Nou, deze wil ik echt nog wel even met jouw luisteraars delen. Oh, jeetje. N- uh,
1: nee, ik weet dat even zo niet. Nee, ja, weet je wat ik altijd mijn klanten en iedereen mee wil geven? Is echt inderdaad, heb jij een een hele mooie boodschap en wil je die graag de wereld inbrengen? Ja, start inderdaad met die basis. Uh, Of uh, uh, ja voel dat je een plek kan creëren waar je mensen naartoe kan sturen, of dat dan mond op mond is, of Instagram, of waar je dan verder ook bent, het is fijn om mensen naar een plek te kunnen sturen die van jou is, en online is gewoon belangrijk, hoe je het went of keert yep, ja. Ja,
0: ja, nice dankjewel Arlette, Ja. Yeah. zo fijn, dat is zo fijn en uh, we hebben sowieso al heel vaak gesprekken, maar nu gewoon gesprek met audience, denk ik ja ja, super leuk, Daisy. Ja, Dank je wel voor je wijsheid en voor je mooie verhaal, lieve luisteraar. Ik hoor graag wat jij hier uithaalt. Ik hoor het echt heel graag. Ik ben het beste te bereiken via Instagram. <laughs> ik moet dan gelijk lachen als ik dat zeg. Maar uh, via DM, uh, voor alle mensen die al reageren via, via DM, dankjewel, je wel. Ik waardeer het waardeert enorm. Uh, ik doe dit niet voor mezelf. Ik zeg altijd anders had ik het in mijn dagboek kunnen schrijven. Weet je, mijn intentie is echt om de inspiratie te delen. Dus laat me ook weten of je er uh, wat aan hebt. mag ook een review naar me schrijven over deze podcast. Zodat meer vrouwen weten dat het er is. En dat ze ook echt zich ondersteund voelen eigenlijk om vrouw te zijn. Maar ook om in het licht te staan. Dus dank je wel. En tot de volgende weer. Doei.